0: Wir nennen es die Hannibal-Lüge, weil du kommst hin und merkst dann auf einmal, ja und jetzt. Und die Ziele sind leer. Also, das muss man verstehen. Ja. Über Zielerreichung wirst du nicht glücklich, du wirst erfolgreich. Und Erfolg hat nichts, aber auch gar nichts mit Erfüllung zu tun. Nichts. Nada. Niente. Du denkst ja, du kommst da irgendwo hin und dann geht es dir besser. Ne? Sprich Software. Ja, ja. Dann habe ich die, 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 die da habe ich die so viel Klickzahlen, habe ich so und so viel für dich, weiß es noch, die erste Million oder finanzielle Freiheit. Ja, und jetzt? Erster Wohnort, zweiter Wohnort, auch keine Kredite abbezahlt. Und jetzt? Na, dann vor 10.000 Leuten gesprochen, 14.000. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Hall of Fame. David. Und jetzt? Ja, und jetzt? Und dann wird dir klar: <lacht> Erfüllung hat nichts mit Erfolg zu tun.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Lust auf Verantwortung ist nicht nur ein Buchtitel, sondern eine Lebenseinstellung, die mein heutiger Hidden Champion verinnerlicht hat. Boris Grundl, ein Mann, der zeigt, wie Verantwortungsbewusstsein nicht nur alle Hindernisse überwindet, sondern auch zu persönlicher Erfüllung führt. Sein Grundl Leadership Institut steht für Verantwortung, Führungssysteme, mentale und und die Entwicklung einer leistungsstarken Unternehmenskultur. Bleibt dran für ein tiefgehendes Interview, in dem er uns Einblicke in seine Reise gibt. Eine Reise, die uns lehrt, dass in der Dunkelheit des Stillstands immer das Potenzial für strahlendes Wachstum schlummert. Euer Johannes von The Hidden Champion und nun wünsche ich euch viel
0: Spaß mit dieser Folge. Hi Boris, schön, dass ich bei dir sein darf. Hi Johannes, schön, dass es geklappt hat hier. Die erste Frage, ich habe gleich eine etwas härtere. Was bereust du am meisten? dass ich nicht schneller, klüger geworden bin. Das mögen jetzt viele nicht glauben, aber ich brauche manchmal richtig lange, bis ich was verstanden habe. Wenn ich es dann verstanden habe, dann bin ich in der Umsetzung, ähm, muss man sagen, abartig. Muss ich sagen, abartig mhm. zu mir Schön. auch selber. Mhm. Aber es dauert manchmal, ich brauche schon manchmal ziemlich viele Hinweise, bis ich es blicke.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Als Unternehmer... Also Unternehmer werden, inzwischen bin ich ja Unternehmer. Früher war ich ja mal Speaker, Führungsexperte und so weiter, aber jetzt bin ich ja Weiterbildungsunternehmer. Und äh, dir ist eigentlich ziemlich bewusst, wo du Baustellen hast. Mhm. Aber komischerweise gehst du immer wie so beim Keller vorbei, du weißt, du musst irgendwann mal aufräumen, aber solange es noch einigermaßen <lacht> läuft, das ist wie so, da stinkt im Keller und ihr kommt, dreh dich um, guck nach rechts. Und du weißt und dann fängst du an, um die Ohren zu fliegen und dann gehst du hin und da denkst du dir, eigentlich hättest du ja auch ein bisschen früher hingehen können. Ich habe einige Videos von
1: dir schon gesehen und was ich bemerkenswert finde, ist deine Energie auf den Bühnen oder von den Videos, die ich gesehen habe wohl auch vor, einfach vor laufender Kamera. ist eine wahnsinnige Performance und Energie und Stärke, die du nach außen ähm, transportierst. Wie... Hast du es geschafft, von einem, ich sag mal, semi-professionellen Sportler hinüber zu einem wahnsinnigen Tiefgang, der existenzbedrohend ist und war, mhm. wieder auf so einem Energielevel zu kommen? Mhm.
0: Ja, erstmal danke für die, für die Rückmeldung, für das Kompliment. Ich würde es aber ein bisschen anders darstellen. Ich würde es nicht sagen, es ist Energie, ich würde sagen Intensität. Und wenn wir dieses andere Wort bemühen, wie kommt es zu dieser Intensität an Wirkung? Ähm, und dann ist man auch gleich so ein bisschen in meiner Lehre, dass es nicht darum geht, dass ich viele Stunden arbeite, also die Quantität an Zeit. Das machen ja viele, ne? erst acht, neun, zehn, zwölf Stunden. Und die Antwort, du musst halt mehr oder härter arbeiten. Mhm. Sondern wie kann ich eigentlich diese Intensität von einer Stunde nach oben bringen? Und jeder... Mensch, der sich entwickelt, weiß, vor fünf Jahren war eine Stunde von mir noch nicht so intensiv wie heute. Kann jeder sich selber gerade fragen. Vor fünf Stunden, äh, fünf Stunden vor fünf Jahren, eine Stunde, war ich da mehr oder weniger intensiv. Da werden die meisten, die sich entwickeln, sagen, da war ich noch nicht so intensiv wie jetzt. Mhm. Und dann hat man das verstanden. Und das Zweite ist dann, wenn man zu 90 gelähmt ist, also Pflegestufe 3, mhm. ähm, ist schon extrem, also früher festgelegt, und dann sich dann überlegt, dass ich jeden Tag mal zehnmal mehr Energie brauche wie du. Morgens beim Aufstehen,
2: mhm.
0: ins Auto, mhm. irgendwo hinfahren. So. Und jetzt überleg mal, nicht nur ein Leben bewältigen, sondern nicht nur Familie, zwei Kinder großziehen, sondern dann auch noch eine Expertise, Unternehmer mhm. werden und immer mal zehnmal, zehnmal, zehnmal. Die ganze Zeit dann denkt man sich irgendwann mal, sag mal, geht's noch?
1: Da reicht die Zeit eigentlich nicht. Es ne? geht
0: nicht. Es geht mhm. nur, wenn du deine Intensität erhöhst. Und das bedeutet leider ganz pragmatisch: Niederlagen, Schmerz, Diskriminierung annehmen mhm. und äh, transformieren. Also Niederlagen in Siege verwandeln. Wie geht das? Ähm, indem du, die meisten reduzieren ja irgendwann mal ihre Ziele. Du hast dann irgendeine Idee, ist relativ groß, und dann gehst du los und dann merkst du: so, Ich bin hier, das Ziel ist da, und du bist noch schwerstbehindert und es ist so aufwendig und es ist so anstrengend und so weiter. Mhm. Und dann irgendwann mal würde man automatisch dann sagen, okay, es bist halt ehrgeizig, wirst ein bisschen besser, aber dann reduziert man dann irgendwann mal seine Vorhaben. Und wenn du das nicht machst, du einfach sagst, okay, ich bleibe jetzt an der Idee und jetzt gucke ich mal, was bei mir passieren muss, dass ich zur Idee wachse und ich die, die Idee zu mir runterhole. Und dann passiert das. Mhm. Es ist mhm. aber nicht nur ein eigener Wille oder dass ich das, sondern sind natürlich auch Fähigkeiten, weil ähm, ich hatte ja wirklich nichts mehr und da habe ich halt ein Glück gehabt, ähm, dass durch diese Reduktion, durch dieses Zurückwerfen, eigentlich erst meine wahren Potenziale herauskam.
1: Von denen du wahrscheinlich vorher nicht viel gewusst hast, oder? Ja, nee,
0: in der Intensität nicht. Ich meine, Es gibt ja auch viele, die mich aus der Schule oder früher kennen. Äh, mhm. jetzt, ich habe dann mit Workbooks und so, ich weiß nicht, was, 15 Bücher geschrieben, eine mhm. Täuschlehrerin, die wird sich totlachen. Mhm. Naja. Ja, und dann äh, früher war ich auch extrem körperlich nach außen orientiert und diese nach innerliche Vergeistigung, das wundert halt, manche sagen, nee, es war schon irgendwo da, aber manche sagen auch, es hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, der du mal früher warst.
1: Mhm. Aber war, hat auch viel mit dem Fokus wahrscheinlich auch zu tun. Ne? Es gibt ja viele Sachen, die du jetzt nicht mehr machen kannst, ja. die du vorher aber gemacht hast ja. und ähm da hat man einen anderen Fokus
2: gehabt.
0: Ja, es ist ja. Wenn, wenn ich sage mal zehn, heißt es auch, ich habe also zehnmal mehr weniger Wege. Also äh, mhm. du, du kannst da und da und da lang, ich habe einen. Ja. ja. Und dann kann man sagen: Oh, ist aber schade und schwierig. Es ist auch manchmal ein Vorteil, wenn du Nudeln kaufen willst, du gehst ins Regal und hast nur ein eine Sorte Nudeln. <lacht> das kann auch ein Vorteil sein.
2: Ja.
0: Und bei mir ist es eine extreme Reduktion. Da gehen nur ein paar Sachen. Ja. Und dann mache ich die halt. Weil, was willst du machen? Ja? Und jetzt reden wir aber halt schon von, von äh, fast äh, über 30 Jahren und sehen jetzt halt die Ergebnisse. Mhm. Und dann denken wir auf einmal, boah, was fängt ja irgendwann mal an? Und das fängt damit an, keine Ausreden, sich nicht beeindrucken lassen mhm. und der Nächste 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 sich der Idee anpassen, nicht die Idee runterholen, und dann wir, sind Sätze, die kennt jeder. So in einem Jahr ändert sich nicht viel. Aber was in zehn Jahren geht, ist einfach abartig. Es ist abartig. Mhm. Wir wollen halt das relativ ausgehen. schnell. Ja. Das äh, funktioniert nicht. Die meisten Menschen sind ungeduldig. Nee, gierig. Ja, Und sie okay. wollen den Preis nicht zahlen. Ja. Ungeduld ist ja Angst. Also wenn man... Äh, wenn ich schon hier als professioneller Klugscheißer bezeichnet werde, <lacht> ungeduld ist eine Form von Angst. Das ist eine innere Unsicherheit, dass du es nicht hinkriegst. Beim Fitnessstudio war es immer so, wenn die Leute, neue Leute gekommen sind, die die am Hektischen trainiert haben, waren als erstes wieder weg. Wenn du eine innere Ruhe hast und weißt, ich, ich tue das jetzt, ich ziehe das jetzt, ich mache das, dann wirst du ruhig, weil du weißt, ich bezahle den Preis. Deswegen ist Ungeduld Angst. Die Spannend. Unsicherheit, okay. Den Preis zahlen zu wollen, kommt dann dazu. Ich will das dann die Giere, ich will das Ergebnis haben, aber auch nicht den Preis zahlen. Das sind die zwei meisten Gründe, warum mhm. die Leute es nicht schaffen oder dahin kommen, wo sie hinkommen wollen.
2: Mhm.
1: Was war so in den letzten Jahren? Ich meine, du hast ja gerade die Zahl schon in den Raum geworfen: 30 Jahre, die du ein Unternehmen aufgebaut hast, in dem mhm. du dich transformiert hast, auch umbenannt hast. Ja. Dass ich meine, man fängt erstmal für sich an und dann irgendwann kommt der erste Mitarbeiter, der zweite. Ja, ja. Wie, hast
0: du das, wie hast du das angegangen, dass du in so ein Wachstum reinkamst? Das sind schon unterschiedliche Erkenntnisprozesse. Am Anfang wollte ich dann viel mit Freien arbeiten, ja. äh, wobei die Freien dann immer sich gerne an, an meinem Wissen bedient haben und dann ihr eigenes Ding daraus gezogen haben, mehr oder weniger. Und dann war da die Frage, was kaufe ich dazu oder was muss ich wirklich... Äh, praktisch durch Angestellten-Dasein bewältigen. Das musste ich lernen. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: dann war es mir auch manchmal zu viel, äh, beim dementsprechenden Wachstum, um mich so viele Menschen zu kümmern. Ja. Und ähm, ich kam so ein bisschen aus der, dann der Unternehmer- und Manager-Seite. Manager, auch getting things done, also müssen Dinge mhm. auch getan werden. Mhm. Das habe ich noch eine Weile getan. Aber dann hatte ich das große Glück, auch einen Geschäftsführer zu finden. Mhm. der da seine Stärken hat, weil ich bin ja eher Artist. Okay. Ja, und dann konnte ich dann das abgeben und wieder mehr aufs Artist konzentrieren.
2: Mhm.
0: Und dann kommen ein paar Erkenntnisse. Du machst natürlich das, was zu tun ist, solange man es machen muss. Und dann ist irgendwann mal die Frage nur, was, was kann eigentlich nur ich tun und niemand anders? Mhm. Und das dann immer konsequenter machen. Und alles andere machen andere. Okay die auch da ihre Expertisen haben, die genau. da besser sind
1: als du, letzten Endes. Wow. Das,
0: das kann man auf mich beziehen. Könnte ich manche Dinge besser? Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht nicht. Es ist nicht so wichtig. Mhm. Das ist eher ein Satz, den man in der Weiterbildung hört. Andere, die besser sind als ich, hört sich schnell an. Mhm. Aber wenn man mal jetzt zum Beispiel in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, klar ist Social Media oder sonst irgendwo, ist es relativ simpel. Aber jetzt, was die fachliche Expertise angeht, da dann besser zu werden wie ich, ist schon schwierig. Mhm. Mhm. aber du hast natürlich recht, es gibt andere unternehmerische Bereiche, Das sind andere wesentlich besser wie ich, ist klar.
1: Ich meinte auch eher den Bezug auf ähm, die Arbeit, die man abgibt an andere, dass man einfach ja. selber es nicht mehr geschafft hat und dann eigentlich braucht ja auch eine Führung viel Zeit ja. und, äh, und, und Liebe und, ja. und, und wenn man es dann irgendwann nicht mehr schafft, weil man mehr Artist sein möchte als Führen, also es ist eine ganz bewusste Entscheidung, sich da dann, dann auch auszuziehen. Ja, und
0: dann muss man sich auch vorstellen, das, was ich eigentlich mit den Kunden mache, Leadership, Entwicklung, Wirkung, habe ich Lust nach innen gar nicht zu machen. Spannend, gell? Nicht, dass ich es nicht kann, Ja. ich will es nicht, ja. weil ich will das mit den Kunden machen und das sind natürlich alles Sachen, die musst du erstmal lernen mhm. ähm, und auch mal ähm, dich selber kritisch hinterfragen, auch wo hast du so ein, so ein, so ein wahnsinnig Bild, wo du denkst, du müsstest können, als erster Komma, als Letzte gehen oder also so Bilder, die man mhm. als Führungsexperte irgendwann mal irgendwo herbekommt und dann die auflösen und dann gucken, was, was macht denn wirklich Sinn. Ja. Und auch hinkriegen, wo du eigentlich selber Pflegefall bist und auch weiter sein Pflegefall. Darf und sein. nicht kokettieren, mhm. sondern wenn, dir, wenn du dir wirklich deiner Schwäche bewusst bist, dann weißt du, du brauchst andere Menschen. Und dann ist es wirklich nicht, ich kann alles irgendwie selber besser, dann wird dir irgendwann mal bewusst, dass wir uns brauchen,
2: mhm.
0: um aneinander zu wachsen. Ich meine so so pathetisch, wie ich sage. Mhm. Mhm. Und das tut dir gut. Und dann können wir uns mit unseren gegenseitigen Stärken dann wirklich ähm, äh, einfach gegenseitig bereichern. Mhm. Aber das, es darf nicht der Daher-Schwadroniere sein, der Mensch ist im Mittelpunkt und all die Sätze, die wir so kennen. Das wird dann irgendwann mal gesagt und ich weiß, wenn es einer sagt oder ob es einer ist, mhm. Das kann ich inzwischen sehr genau sagen. Weil was man sagen muss, was in dem Buch steht und wie es gehen sollte, ja. das weiß doch jeder.
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen
0: Kennen und Können. Ne? Das ist eklatant. Ja. Ja. Fachlich unterscheidet man zwischen der bewussten Kompetenz. Mhm. Das heißt, dass du durch Denken bewusst weißt, wie man es machen müsste. Ein Verkaufsgespräch, ein Getrickgespräch, Positionierung. Du wüsstest, wie es gehen würde. Und die unbewusste Kompetenz heißt, dass es so in dir drin ist, dass du nicht mehr nachdenken musst. Deine Kommunikation, deine Abschlussstärke, dein Positionierungsdrängen ist so in dir, dass es zu einer unbewussten Kompetenz wird. Das heißt, du musst nicht nachdenken, du kannst liefern.
2: Mhm.
0: Und du musst Kompetenz heißt, mhm. liefern, 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 ja. liefern, liefern, liefern.
1: Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Stell dir vor, du hast ein eigenes Team, das jeden Monat erstklassigen, fesselnden Content für dich erstellt. Sei es Fotografie, Film oder 3D-Visualisierung. Wir bringen deine Ideen zum Leben und sorgen dafür, dass sie genau ins Schwarze treffen. Und das Beste daran, du hast die Kontrolle über dein monatliches Budget und kannst gemeinsam mit uns entscheiden, welche Projekte Priorität haben. Hast du selbst Filmmaterial aufgenommen, weißt aber nicht, wie du es schneiden sollst? Kein Problem, wir sind Meister im Filmschnitt und verwandeln dein Rohmaterial in ein atemberaubendes Meisterwerk. Oder hast du spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Content für Recruiting? Auch hier haben wir dich abgedeckt. Wir kreieren Content, der erreicht, überzeugt und deine Ziele vorantreibt. Lass uns gemeinsam etwas Großartiges erschaffen. Also lass uns gemeinsam durchstarten. Dein Johannes von der Champion Agency. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Interview. Du hast ähm, schon einige Bücher auch über Leadership geschrieben, auch über Führung und jetzt ein neues Buch über das Thema Verantwortung. Wie viel hängt denn äh, zwischen dem Thema Führung und Verantwortung?
0: Extrem. extrem. Warum äh, befasse ich mich mit, mit Verantwortung? Es gibt sexy Worte, wenn man die hört, die sind sexy. Verantwortung, wenn du das hörst, denkst du, uh. eine Unternehmerin sagt, oh, Buch Lust auf Verantwortung, sagt sie, ich mache eh schon so viel. Na, ich gesagt, ja, guck, jetzt sind wir schon beim Thema. Äh, Verantwortung heißt eben auch, nicht zu viel zu machen. Oder zu denken, 100% alles an mich ziehen, für alles verantwortlich sein sei Verantwortung. Nee, ist es eben nicht. Es ist zu viel Verantwortung. Mhm. Und wenn ich nur eine Sache erkläre, es gibt zu viel und zu wenig, und dazwischen gibt es den klugen Korridor an Verantwortungsübernahme, mhm. bei dem man wächst, inspiriert und frisch bleibt.
2: Mhm.
0: Zu viel Ermüdung, zu wenig Ermüdung. Also gibt es ja. diesen Korridor dazwischen schon allein, wenn das ist ein Einstieg sozusagen.
2: Ja.
0: Ja. Das sage ich meistens, meisten, so also habe ich es noch gar nicht gesehen. Weil Verantwortung ist ja klar, alles her damit. Aber deswegen verstehen die Leute Lust auf Verantwortung nicht, weil für sie ist es Last. Mhm. Ich habe gedacht, super, komm, lass uns Verantwortung machen. Verantwortungsindex, Forschung, mhm. richtiges großes Budget, weil... Ich verdiene ja wirklich gut mit dem, was ich tue. Mhm. Also habe ich da Forscher und, und, und mhm. Evaluierung und Auswerten und so, komm, lass uns Verantwortung hier. Ja. Und alle Leute, ah nee, was stimmt mit mir nicht? Warum ist es für mich Lust wie anderen Last? Ja. Da habe ich drei, vier Jahre gebraucht, um es überhaupt verstehen, die Konnotation von Verantwortung ist eigentlich Verpflichtung. Also, ich will nicht, muss aber. Ich muss aber, will nicht. Also was mache ich? Verpflichtung und Disziplin. So, und das hängt in der Gesellschaft beim Thema Verantwortung. Da komme ja. ich Idiot daher und habe ein Lustprinzip, also ich den Korridor zu viel, zu wenig, merke, ich wachse, es tut mir gut und sage, mhm. komm, lass uns Verantwortung übernehmen. Die sagen, nee, boah, ich mache schon so viel, was ich nicht will. Ja, und dann davon muss man sich trennen, gell? Ich, ich habe es ja halt nicht verstanden. Mhm. Ich habe jahrelang... Der Klassiker von mir auf andere geschlossen. Ja. Und dann habe ich die Differenzierung Lust, Last. Mhm. Und dann ging es aber schnell. Das ist es, wo ich gemeint mhm. habe, ich brauche so lange. Mhm. Und dann wusste ich es aber. Und dann wusste ich, boah, das sind ja innere Zustände. Und dann ging es ganz schnell. Und dann kamen dann die sechs Stufen, die in mhm. dem Buch dann. Mhm.
1: Erzähl mal gerade, weil du schon das angerissen hast, so ein kleines bisschen mehr über die ähm,
0: sechs Stufen der Verantwortung. Also wichtig ist, dass wir von Verantwortungsbewusstsein reden und nicht von Verantwortung. Mhm. Das mhm. heißt, wir haben Stufen mit dem Umgehen von mhm. Verantwortungsbewusstsein. Und mir war dann jetzt nach den ja, vielen Jahren im Training Coaching klar, was ist der Kern von Kern von Kern von Kern von Kern, Kern? Womit fängt alles an?
2: Mhm.
0: Und ich bin halt zum Thema Verantwortung gekommen, dass in dem Moment, wo Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist, funktioniert. Irgendwas passiert dann. Mhm. Das heißt ja annehmen, irgendwas an. Also mit dieser geistigen Annahme, egal wie sie aussieht, fängt es an. Mhm. So und da war klar, wenn ich das zum Zentrum meiner Lehre mache, brauche ich auch eine Methodik und Didaktik. Mhm. Und über die reden wir jetzt. Mhm. Und deswegen rede ich über Verantwortungsbewusstsein. Was wird jeder, wenn ich sage, wir reden jetzt über Verantwortung? Ah. Oder wir reden über Verantwortungsbewusstsein, wie sich das Bewusstsein für Verantwortung entwickelt? Oh, macht schon. A. nicht 0 oder 1, macht, macht nicht. Wie entwickelt es sich mhm. Okay.
1: Also die Sensibilisierung. Eigentlich Jawohl, und
0: das ist schon ein Wording. Ein ja. Wort. Ja. Nicht Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein. Ah! Mhm. Und darüber reden wir. Ja. Das Erste, was das Bewusstsein hat, wenn man damit konfrontiert wird, mit irgendwas Unangenehmem, es ist ja mhm. irgendwas, jemand kündigt, ein Kunde läuft weg, ich kriege was nicht hin, mhm. oder ich habe einen Kaffeefleck, muss ja. einen Vortrag halten, das Erste ist Verdrängung. Ja, klar. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Ich meine, wenn hier ein Kaffeefleck ist, jetzt auf schwarz nicht, aber wenn er ein blauer Fleck wäre, das ist ja, da ist ein Kaffeefleck. Aber irgendwas in dir sieht, sagt, nein, ich muss gleich, ich muss ja Vortrag, da ist ein Kaffeefleck. Nee, kann nicht sein, ich muss gleich reden. So wie beim Tatort, wenn jemand kommt und sagt, so, so ja, der und der ist gestorben, jetzt kann doch nicht sein, ich war doch heute Morgen noch beim Frühstück. Und das ist jetzt jedem klar, mhm. aber wir verdrängen natürlich auch Dinge, die vielleicht von der Kindheit oder sonst irgendwo kommen.
1: Ja, ja, das können auch viel tiefgründigere ja.
0: Dinge sein, ne? die man ja. vielleicht erstmal gar nicht so greifen kann. Einfach nicht hingucken. Mhm. Mhm. Wir sind alles Menschen. Damit fängt es an. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, dein Verantwortungsbewusstsein wächst. Der Kaffeefleck, okay, du musst reden, da ist ein Fleck.
2: Mhm.
0: Okay. Dann steigt es auf. Das Zweite, das kennen wir alle, wir wollen uns auch immer noch nicht hier beschäftigen, wir suchen Schuldigen. Wir suchen für den Teil der Verantwortung, den wir tragen, irgendjemanden, den wir verantwortlich machen können. Meine Erziehung, mein Chef, mein Mitarbeiter, der Kunde, der, weil der, die, da. deswegen bin ich in dieser blöden Situation. Schönes Kennen Beispiel: alle, ja. Nach Hause sch, machst du Schlüssel irgendwo hin, äh, gehst nur rein, willst was, willst was holen, kommst du ist der Schlüssel weg. In dem Moment denkst du, die Person, die mit dir im Haus lebt, verschwendet die ganze Lebensenergie darauf, dir das Leben zur Hölle zu machen. So, so ist das, so schnell. Wir suchen, wie oft versucht ein Volk jemanden schuldig zu machen wegen der Fußballweltmeisterschaft. Mein Projekt nicht und so. Dann sind wir in der Personenschuldsuche, mhm. weil wir unseren Teil immer noch nicht sehen wollen. Mhm. Da kann man stecken bleiben. Ein ganzes Leben, Monate, Jahre. In unterschiedlichen Bereichen.
2: Mhm.
0: Dann kommen die Umstände. Also nicht nur mit Personen, da sagt man, ja, da kann man halt nichts machen. Männer sind, Frauen sind, Politiker sind. Da mhm. kann man halt nichts machen. Mhm. Und das ist dann so: hey, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Aber alle drei Stufen ist, ich habe mit mir nichts zu tun ganz normal. Wenn man die mal kennt, innerhalb einer Organisation, ist das genial. Die vierte ist dann, jetzt versuche ich, meinen Teil anzunehmen. Und da fühle ich mich immer schlecht. Die vierte ist dann, Schuld, ich bin mich schuldig. Das will ja keiner. Hätte ich vorher, hätte ich früher, <lacht> hätte ich mal früher ja. Englisch gemacht, hätte ich da aufgepackt, hätte ich Depp nicht da mit der Kaffee... Ne? Dann kommt ja. diese typische Hätte-Hätte, wo wir sagen, er bringt nichts. Weil wir wissen, es bringt ja immer noch nichts. Ja. Und jetzt kommt die nächste Stufe Verpflichtung. Okay, hilft nichts. Ich muss. Ich will aber noch nicht. Mhm. Und jetzt brauche ich Disziplin. Und deswegen wird Disziplin so hochgehangen. Aber im Grunde will ich es nicht. Und deswegen, die ganzen disziplinierten Leute machen Dinge, die sie nicht wollen. Und dafür brauche ich Disziplin und Energie. Und deswegen werde ich müde und brenne aus.
2: Mhm.
1: Wie und macht man das denen klar?
0: Und Ich muss zuerst mal. Das ist... Es ist unfassbar. Wenn ich jetzt zu Werbung sage, bist du glücklich, sagt ihr, ja, ich bin glücklich gut drauf, alles klar, ja, ist alles klar, ist alles klar. Mhm. So. Dann sage ich, ist alles klar, bist du glücklich? Ja, du bist glücklich. Dann drehen sie sich um, dann fangen sie schon an zu beschweren. Darüber beschweren, darüber aufregen, die Umwelt, die Politiker, mein Chef, mein Ding. Also sind sie doch unglücklich, weil wenn sie glücklich wären, würden sie sich nicht beschweren. Das heißt, es fängt damit an, ich denke, ich bin glücklich, bin es aber nicht. Und das ist bewusst, unbewusst. Die Leute, Verantwortungsübernahme, ich übernehme doch Verantwortung. Ich will es aber eigentlich gar nicht. Ich muss, will es nicht. Und jetzt brauche ich Disziplin. Mhm. Jetzt bin ich in ich, es Verpflichtung. Und jetzt kommt die Stufe, dass ich sage, wenn ich schon muss, dann will ich. Mhm. Also, mhm. sehr verehrte Damen und Herren, wie Sie sehen, möchte ich heute mit einem Kaffeefleck zu Ihnen reden. Und das muss ich wissen, wie das geht. Das ist nicht Arschkriechen und Schönreden. Sondern es ist mentale, geistige Transformation. Ich, bin, ich nehme das voll in Besitz. Ich nehme mein Leben in Besitz. Ich nehme meine inneren Widerstände raus. Ich erkenne meinen Teil der Verantwortung. Nicht mehr und nicht weniger. Und als ich das natürlich erkannt habe, durchdrungen habe, dieses Konzept, mhm. da hat es natürlich bei mir geregelt. Da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich den Kern. Zum Buch hat es nochmal zwei Jahre gedauert. Mhm. Mhm. Das ist aber auch normal. Ja, weil man erstmal in die Entwicklung geht. Ja, ja, nachdenken, machen, tun, Daten nochmal neu auswerten und so. Ja, ja. Und dann habe ich zum Glück einen Verleger, der dann immer kommt und sagt, Mensch Boris, und <lacht> hab ich, ich habe doch schon so viel <lacht> und halt, schreib doch nochmal und so. Ja.
1: Ähm, wenn du, weil du hast jetzt auch schon mal das Wort Forschung in den Raum geworfen, mhm. ähm, das ist ja eigentlich ein Riesenthema. Ja. Also man braucht Zeit, man ja. braucht Ressourcen, wie schaffst du das in dem ganzen Geschäft, was du nebenher noch hast, dann zu sagen, ich beschaffe erstmal ein Fundament, weil das ist ja ein Fundament schaffen, auf das du dann ja quasi zugreifst, ja. neben all dem, was du noch nebenher machst? Also wie, wie kriegst du das hin? Hast du da Partner? Hast du da
0: eine Universität, mit der du da zusammenarbeitest? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, es sind Gespräche auch mit Universitäten, die kommen mal mehr oder weniger weit, aber als Unternehmer merkt man dann dass auch der, der Zugang zu Universitäten, das finde ich schon ganz interessant, aber ein Unternehmertum und Universitäten, das ist dann doch manchmal unterschiedlich. Müsste man warten. Dezent, ja. Ja, dezent. Ja. Äh, obwohl ich liebe Wissen, äh, mhm. Kognitivität und Intellekt liebe ich. Aber was ich noch mehr liebe, ist, wie kann man aus diesen Denken äh, Ergebnisse, ganz einfache Ergebnisse machen. Ja. Ja. Und dann muss man halt dann selber sagen, es gibt ja Forschungsmeinungsinstitute mhm. und dann gibt es eben Leute, die auch messen und evaluieren können.
2: Mhm.
0: Und dann bringt man mehrere Leute zusammen, dann vielleicht auch noch Leute, die sich mit Marketing auskennen, wie man sowas machen kann. Und dann ist der Verantwortungsindex gestartet. Okay. Da kann also jeder reingehen und messen, wie er bewusst und unbewusst über Verantwortung denkt. Ja. Ja. Da wird die meisten gehen rein und sagen, es ist mehr Lustprinzip und kommt raus, es ist unbewusst mehr Last als Lust. Mhm. Und das kann man inzwischen messen, psychometrisch abbilden. Mhm. Und äh, da war man am Anfang, lief es nicht so gut, weil ich ja eben das falsch gemacht habe. Und es läuft immer besser.
2: Mhm.
0: Und da kann auch jeder einfach hingehen und kostenfrei einfach messen. Ach so, also es ist wirklich so wie so ein, ja. so ein längerer Test, den man dann durchläuft. Das dann, sind ein oder? paar Minuten nur. Okay. Nur das Schlimme ist halt, wenn, wenn du dann so eine Auswertung bekommst und siehst Last Lust und denkst, oh, ich bin ganz gut unterwegs, dann merkst du, dass innerlich eigentlich noch Widerstände in dir sind. Das ist jetzt nicht so schön. Und dann Wahrheit wird, ist oft sehr schön. Ja, oder, oder, <lacht> und dann kann man überlegen, okay, lass uns reden. Ja. Wir wollen natürlich, was machen wir? Wir wollen, dass die Leute ein bisschen wacher werden und dorthin gucken, wo sie vielleicht bis jetzt nicht hingucken wollten. ja so wir, wir gelten auch als ein bisschen intensiver und anstrengender. Und dann gibt es andere, die einen eher bestätigen, wo man eher gute Gefühle kauft und sagt, und chaka und toll und so weiter. Mhm. Mhm. Das kann man natürlich auch, aber da kommt man nicht wirklich vorwärts. Mhm. Da fühlt man sich eine Weile gut. Ist auch alles okay, hat alles eine Daseinsberechtigung. Nur wir haben uns entschieden, ja. willst du wirklich überwinden, Stillstand, Wachstum, komm. Ja. Skin in the game, sagt man ja so schön. Ja, aber du, ja. Das für, also für das Thema Verantwortung äh, ne? sagt, sagt sagt ja dann eigentlich jeder, ja. dass er Transformation und Wachstum und so weiter auslöst. Man muss einfach einfach es gibt zwei Gründe. Entweder hast du so viel auf die Fresse bekommen, so mhm. viel Schmerzen, dass du springst. Mhm. Oder was wir auch wissen, man erfährt über längere Zeit tiefen Sinn. Das Bewusstsein springt dann durch Leid oder Sinn. Mhm. Wirkliche Ebenen, mhm. also wirklich sagst so, jetzt gucke ich mich an vor drei Jahren und sage, was, das war ich vor drei Jahren? Oh, Jesus, Maria. Das ich ist ja dann, weißt du, du hast dich transformiert. Wenn du weißt, ich gucke ein Buch, das allererste, geschrieben habe, vor weit über zehn Jahren, habe ich wieder durchgelesen. Ich gesagt, nee, das hast du nicht geschrieben. Doch, nee, das war ich nicht. Doch, muss ich sofort neu schreiben. Mhm. Weil ich gewusst habe, ah, nee, ganz oder? Das ist eine
1: ganz andere Ebene. Ach, nee. Man entwickelt sich doch weiter. <lacht> aber es ist ja auch das, was ähm, einen auch dann ähm, befriedigt, wenn man sich verändert und nicht stehen bleibt. Ja. Also zumindest ja. ich empfinde das so. Ne? Ich, das kann, man kann ja nicht über alles sprechen, ähm, aber Stillstand ist etwas, ähm, das würde, das passt nicht.
0: Es steht ja nur ein Leben. Ja, es stimmt, steht ja nicht. Aber das, das stimmt alles, was du sagst. Aber manchmal kriegst du es gar nicht mit. Mhm. Du kriegst deinen Stillstand oder Unternehmen. Wir hatten jetzt zum Beispiel ein wirklich tolles Unternehmen. Die in der Forschung und Entwicklung, Laserentwicklung ganz weit vorne, ganz toll, ganz innovativ und boom, eine Produktion, tolles Unternehmen hoch. Mhm. Und dann kam aber keine Produktinnovation nach.
2: Mhm.
0: Dann waren die innovativ, sind dadurch gewachsen, dann wollten sie irgendwann mal Produktionsmeister werden. Mhm. Produzieren können andere besser. Dann gehen sie von Inno, Innovation zu Produktion und merken ihren Stillstand nicht. Mhm. So kriegt auch manchmal ein Mensch seinen Stillstand gar nicht mit. Wie sensibilisiert man jemanden, der den Stillstand nicht mitbekommt? Lebensergebnisse angucken.
1: Okay, also aber da muss ja schon eine bewusste Entscheidung der Person ähm, getroffen werden. Weil ja. oftmals, ich, wenn ich jetzt mal auf ein Unternehmen gucke, ich, egal welches, gibt es genügend, ähm, sind ja viele in Positionen, bleiben da drin, weil sie sagen, das ist ein sicherer Arbeitsplatz mhm. und aber eigentlich sind sie ja nicht happy so mit dem, was sie tun. Mhm. Wie schafft man es? Weil das hilft ja dem Unternehmen ja auch, wenn, wenn die wachsen und in einen Änderungsprozess kommen, weil so wächst ja auch ein Unternehmen letzten mhm. Endes ja auch. Meine Frage ist da, wie schafft man es, auf so ein Thema überhaupt zu sensibilisieren, wenn man, wie du schon sagtest, nicht merkt
0: oder gar nicht ein Bewusstsein dafür hat, dass man stillgestanden ist? Also als erstes ist Stillstand jetzt nicht immer gleich so schlimm. Okay. Weißt du, es kommt ja noch bleibt man halt mal stehen oder konsolidiert oder richtet Systeme ein. Das ist alles gut. Mhm. Aber irgendwann mal fängt er ein an zu lähmen und auszuhüllen. Und dann gibt es Indikatoren, die kann man sich angucken, wenn man kurz mal anhält, einen Schritt zurückgeht. Und deswegen haben wir auch einen Stillstandsrechner. Also da kann man reingehen und einen Fragebogen ausfüllen und gucken... Mhm. Ne, was Innovationen angeht, was Kommunikationsklarheit angeht, was Führungskräfteentwicklung angeht, wie äh, die Zukunftsfähigkeit der Firmenkultur. Das wird dort alles abgefragt und dann kriegt man so ein bisschen ein Bild zurückgeworfen. Ne, findet das, das, das statt, nicht statt, wie mhm. statt, und mhm. dann kann man das so ein bisschen matchen. Mhm. Ja, ne, und Dann kann man so eine Analyse durchlaufen, da hat man dann so Bullet-Points, kann man sich dann genau angucken. Mhm. Dazu muss man erstmal den Mut haben und sagen, okay, ich schaue mir mal den Stillstand an. Habe ich denn ja oder nein? Ja. Einfaches Beispiel. Je mehr anfangen Leute, sich über irgendwas zu beschwerden. Also wenn die Beschwerdekultur mhm. zunimmt, mhm. habe ich irgendeinen kulturellen Stillstand. Mhm. Wenn die Ideen ausgehen, also die Innovationskraft zurückgeht, habe ich einen Stillstand. Wenn die Widerstände aufkommen, Anpassungsgeschwindigkeit gegenüber Veränderung, habe ich einen Stillstand. Und das, wenn ich so sage, ist es jetzt nicht so kompliziert. Ich habe es halt durchdacht mhm. ne, und dann fassbar gemacht. Aber jeder, der das sagt, macht so ja, 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 klar, hätte vielleicht vorher noch nicht gewusst. Mhm. Und deswegen geht man ganz sensibel in diesen Bereich rein. Den kann man einmal Menschen, wann Menschen stillstehen und wann Unternehmen stillstehen in dem Bereich, ohne gleich hektisch zu zu werden und handeln zu müssen. Mhm. Und dann guckt man einfach mal rein und sagt, ja, will ich das eigentlich? Und dann kann ich sagen, ja, das kann ich noch eine Weile aushalten. Gerade wieder mit einem Freund von mir, der in der Reha-Branche auch Rollstühle, Handbike und so weiter. Da mhm. habe ich eben jemanden, den ich auch kenne, sehr schätze, hier um die Ecke, einen Mittelständler, der, wenn man so will, äh, habe ich die ersten Rollstühle mit ihm zusammengebaut äh, und es okay. ist heute noch toll, einfach nur so zu verrickeln und zu gucken. Ja, ja. Und dann reden wir einfach mal ganz locker, und sagt, da ist das, 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 das und da wird auch nicht getaktiert. Und manche Dinge als Unternehmer, dann sagt man, komm. Und andere wiederum, da denkst du, nee, da, da, mhm. da muss ich jetzt ran. Und da geht es nicht darum, dass wenn Unternehmen, wenn man das als Stock darstellt, dass der Stock daher gerade ist und perfekt und wunderschön. Ein Unternehmer ist immer ein krummer Stock. Man muss lernen, mit diesem Krummstock zuzuhauen. Ja. Und nicht alles gerade machen. <lacht> Aber es gibt dann Dinge, die muss man dann hin, dann muss man es gerade machen. Mhm. Und daran sieht man auch nicht den Idealismus oder Perfektionismus, sondern hoffentlich die Realitätsbezogenheit, ja. mit der wir rangehen. Ich ähm, würde gerne
1: noch mal einen ganz kleinen Sprung machen, weil ich für mich ist es natürlich auch ähm, spannend zu sehen, wenn du hast dich rausgeholt aus, ich weiß nicht, wie lange war das denn? Du, du bist, äh,
0: erzähl doch mal, wie, Dezember, wie 90.
1: Dezember 90. Okay. Dezember
0: 90, da war der Klippensprung, dann war es ein, ein Rückholen mit dem Rotkreuzflieger, mhm. natürlich furchtbar, zweite Not-OP in Stuttgart in der Spezialklinik und dann neun Monate Reha in der Spezialklinik. Das fängt dann an, eine Socke anziehen, 20 Minuten, glaube ich. Anziehen, vier Stunden.
1: Das ist ein Tag.
0: Ja, ja. anziehen, ausziehen, dann kannst du ja gleich liegen bleiben. Ja, so fängt es an. Mhm. Du bist zehn Minuten im Rollstuhl, völlig überfordert, musst dich wieder hinlegen. Mhm. Ja, nur, nur Fingertraining, was in die Hand nehmen, zwei, drei und du schläfst dann noch drei Stunden. Also, so fängt es an. Mhm. Dann kommst du raus, drei Jahre Sozialhilfe. Das heißt, ähm, abhängig, abhängig ja, ja, man selbstwert, man muss vortreten und muss und sitzt in, in der Reihe mit wirklich, sag ich mal, Gestalten, die jetzt schon etwas weniger Selbstverantwortung in sich tragen, sagen wir mal. Na, dann komme ich dann rein und da sagt, er ja, sie können ja nichts dafür. es wir gucken, wo wir sie unterbringen, das ist auch so ein Wort, ne? untergebracht werden. Das, ja, ja. Ja, ja. Und dann beginnt halt schon so ein bisschen ein Auflehnen dagegen. Ist auch schon ein bisschen ein Trotz, ist dann eigentlich auch eher ein Kämpfen und so. Also, mhm. ähm, und dann eben nur eine Phase des Beweisens. Aber das ist ja auch wie eine Raketenstufe, die brennt ja aus und dann hast du es bewiesen und jetzt. Und dann musste ich halt wieder wieder in die reingehen und sagen, okay, was? ist denn jetzt noch da, jetzt hast du es bewiesen mhm. und jetzt. Mhm. Und dann hast du wieder ein anderes Motiv. Und dann brennt das aus wie eine Raketenstufe. Und dann musst du halt immer wieder in dich reingucken, weil irgendwann ist die Raketenstufe ausgebrannt. Das verstehen manche nicht. Die denken, du brauchst ein Motiv, das sich ein ganzes Leben lang... Nee, du hast jetzt das Motiv, zum Beispiel zeigen, beweisen. Oder ah, ich kann so und so viele Mitarbeiter, den Umsatz und so, das kann ich. Okay, und der? Mhm. Weil du kommst ja immer an und erwartest dir, wenn ich die Software eingeführt habe, jetzt! Wird alles leichter, wenn ich den Kunden habe. Das ist ja ein Bullshit. Mhm. Wir nennen es die Hannibal-Lüge, weil du kommst hin und merkst dann auf einmal, ja und jetzt, und die Ziele sind leer. Also, das muss man verstehen. Mhm. Über Zielerreichung wirst du nicht glücklich, du wirst erfolgreich. Und Erfolg hat nichts, aber auch gar nichts mit Erfüllung zu tun. Nichts, nada, niente. Das dauert ein bisschen, bis du es hinkriegst. Mhm. Du denkst ja, du kommst da irgendwo hin und dann geht es dir besser. Ne? Sprich Software. Ja, ja. Dann habe ich die da die, die, die dann habe ich die so viel Klickzahlen, dann habe ich so und so viel für dich, ich weiß es noch, die erste Million oder finanzielle Freiheit. Ja und jetzt? Erster Wohnort, zweiter Wohnort, auch keine Kredite abbezahlt. Und jetzt? Ne? Dann vor 10.000 Leuten gesprochen, vor 14.000. Und jetzt? Und jetzt? Na, Hall of Fame. Ding Und jetzt? ja Und jetzt? Und dann wird dir klar, Erfüllung hat nichts mit Erfolg zu tun. Mhm. Es dauert aber eine Weile, bis man da hinkommt, weil die meisten auch denken, oh, der Traum, Frau, Kinder und so weiter. Nee. es ist, Du kriegst immer mehr Verantwortung, habe ich auch mit dem Unternehmer gerade geredet. Vor zehn Jahren war er auch nicht glücklicher. Er hat nur einen Arsch voll mehr Verantwortung. Warum? Weil er es kann. Mhm. Und dann machst du es und machst es gerne. Ich weiß, das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig schön an. Ich finde es schön. Weil das Leben, am Leben sein, wach zu sein, ganz da zu sein, jetzt hier zu sein, mhm. das ist Erfüllung. Mhm. Ein Ziel erreichen, erfolgreich werden, ist das ist ein Erfolg. Schön.
1: Ja, das ist ein schön. Ja. Aber das wirst du nicht glücklich. Ja. Das muss man sich wirklich bewusst machen.
0: Ja, früher Hast, das du jetzt gemacht? <lacht> Hast du das gemacht? Ja, ja. Also ich, ich habe auch schon relativ früh, man nennt es ja Sein und Tun. Mhm. Ja, das eine ist Tun, das andere Sein. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich mehr Talent im Sein als im Tun. ja Ich musste ein bisschen das Tun, Ziele setzen, erreichen. Das, da musste ich ein bisschen mehr lernen. Mhm. Aber bei mir ist es jetzt extrem ins Sein wiedergegangen.
1: Mhm. Manchmal früher, manchmal später, gell? Ja, und, <lacht> ich möchte
0: ja auch nicht hier irgendwie... Ja. Irgendwas erzählen, wie toll und wie klasse. Nee, ist es nicht. Es ist ein, ein, ein Ringen.
2: Mhm.
0: Und dann kommt der Weg. Aber das ist immer schön. Und dann ist man so verloren oder weiß nicht, man bleibt aber einfach dran. Und dann gehen sie auf, die Knöpfe. Und das ist dann immer schön. Dann, weil irgendwann geht die auf. Ah, da, deswegen ist es passiert. Ah. <lacht> aber wenn die Leute bekommen, dann war ich hier und dann habe ich Ziel und dann war ich da, dann denke ich mir mal. Natürlich. Ja, ja. Ja, ganz sicher ist ja. es so gewesen. Er ja, ist
1: auch sehr oft. Ähm, ich habe ein paar Freunde aus Unternehmensberatungen und äh, da war am Anfang immer das: ah, ich habe das, das Hotel und den Flieger, mich in L.A. und da und da. Und, ähm, ja. und das ging eine Weile, meistens so ein Jahr oder zwei, Max. Und dann auf einmal: boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Weil die gesehen haben, die nur in LA gewesen zu sein, heißt ja nicht, heißt dass nix. man LA gesehen hat. Heißt nichts. Vor allem, die haben sich ja genauso in A, den A abgearbeitet. Ja, klar. Äh, wie sonst die Hase, also nichts gesehen außer Flughafen
0: und Hotel. Es ja. gibt Stellenbewerbungen bei Unternehmensberatungen. Junge, ehrgeizige Leute, die im Grunde genommen Selbstwertprobleme haben, sich den Arsch arbeiten. Ja, ja. Und die werden dann rum, rumgeschickt und die haben ein Defizit. Das ist eine Stellenbeschreibung, das wissen die Profis. Ja. Und dann ähm, kommen die über eine starke Bestätigung, haben unglaublichen Leistungsanspruch und dann gehst du da durch. Und dann kommt irgendwann mal die nächste Phase. Das ist ja nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn man es dann irgendwann mal später mitkriegt, dass andere dich schon mit diesem Profil eingestellt haben und schon wussten, jetzt lassen wir den zwei Jahre lang mal wie ein Depp durch die Welt reisen. Ne? das ist, mhm. Wenn man Praktiker ist, wenn man aus der Beratung kommt, das ist eine ganz bestimmte Aufgabe. Ja. Aber wenn man irgendwann mal immer mehr wirklicher Praktiker ist, wirklich Unternehmertum versteht, mhm. dann guckt man auch auf die Beratung und weiß, für was man sie einkauft für sich und für was nicht. Mhm. Dann setzt man die ganz bestimmt hin. Und da kommen natürlich junge Leute von der Uni und denken dann, sie wüssten, die wissen gar nichts. Die haben Energie und dann werden die in Systeme eingebracht, die dann funktionieren, die dann im Unternehmen helfen zu wachsen. Aber das wird genau überlegt und man weiß, was man tut. Ja. Ja. Unternehmertum oder ähm, mit, mit Menschen, die dann sich wirklich für Ergebnisse verantwortlich fühlen und dafür Verantwortung übernehmen, das noch mal steht auf einem anderen Blatt? Also ein großes Thema. Ich bin gespannt. Ich bin sehr
1: gespannt, wie das Buch durch die Decke gehen wird. Ja, soll ich, also ja, ich ja dir mal zeigen. Ja, klar.
0: Ja, ich darf es hoffentlich mal zeigen. Ja, klar. Warte, ich, sieht man das gut? Ja, perfekt. Also ist ganz ja. simpel. Jeder, der Lust auf Verantwortung weitergeben will, Lesen. Ich verspreche, man versteht zwischen Last und Lust und kriegt einen Ansatz dafür. Ob mhm. man es umsetzt, muss man selber wissen. Ja. Aber wissen, wie es geht, ist danach klar. Ja, ja. So ein Buch muss auch manchmal ein bisschen wehtun. Es muss manchmal ein bisschen zwicken, dass man sagt, ja okay, ich gucke doch hin. Ich glaube, ist,
1: es ist ein, trotzdem ein sehr wichtiges Thema, weil man sieht überall, egal wo man hinguckt, man braucht jetzt nicht über Politik reden, das ist ja kein Politik-Podcast, dass ähm,
0: man das Gefühl hat, dass sie gar keine Verantwortung haben. Haben sie, haben sie relativ wenig. Sie haben eine Verantwortung für die Partei, für das, was gesagt wurde, was man umsetzt, haben die schon. Ja, aber nicht für das, was dann wirklich... Eben, dann bin ich mit mir, meinem Idealismus beschäftigt, aber nicht mit der Diplomatie, die es vor Ort braucht, um Verbindungen aufzusetzen, sondern ich komme mit einer Arroganz des Wissenden aus dem Idealismus und denke, ich bringe anderen was bei. Also bin ich eher nach innen gewandt, mich, dass ich mich innen beweise, anstatt ich mein Land repräsentierend, möglichst Wege finde, um zu kooperieren. Und äh, mit aller Vorsicht. Ja? Mhm. Und da muss man halt immer aufpassen. Und Selbsterkenntnis hilft einem einfach, mhm. äh, das zu erkennen, von was für Motiven werde ich denn wirklich geprägt. Und schön ist es halt immer, wenn man über sich selbst hinausdenken kann, im größeren Kontext. Ja. Das mhm. ist manchmal schwierig in der Politik. Äh, muss ich zugeben. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht gemacht, also kann ich nicht sagen, ich kann es besser. Mhm. Wir gucken natürlich auf die Politiker und denken, wir könnten alles besser. Ne? Wir sind auch ein besserer Bundestrainer und so weiter. muss man vorsichtig sein. Mhm. Mhm. Es ist auch so, ähm, als ich gedacht habe, Unternehmer sein, dann müsste man doch das tun. Wenn, sie dann, wenn man selber Unternehmer ist, dann merkt man, okay, Eltern. Man guckt die Eltern an und sagt, die Eltern hätten das mal bei mir machen sollen. Dann ist man selber Eltern. <lacht> ja? Soll ich weiterreden? Nein, also, nein, nee, Da gibt es gibt's den Idealismus, die Klugscheißerei. Und dann ist man selber in Verantwortung und dann merkt man auf einmal, ah!
1: Wie, äh, wo siehst du dein Institut, wo siehst du dich in, in fünf Jahren?
0: Was steht noch auf deiner Liste, was du
1: ja. ähm, angehst?
0: Also ich beantworte jetzt die Frage, wie mache ich mich überflüssig, während die Ergebnisse besser werden. Mhm. Das heißt, ähm, das zu systematisieren noch besser. Mhm. Also deine Prozesse, ja. dein... Inhalte, ja. aber auch Vermittlung, Lernen. Ich habe ja gesagt, ja. wir haben ja eine Online-Lernwelt mit über 320 Lehrvideos, mhm. mit drei, also Workbooks, wo jeder Lernschritt genau ist, mhm. wie man den nachvollziehen kann und so weiter. Das ist fast eine Million Invest. Also nicht, ich mache mal ein paar Videos. Mhm. Gamification und so weiter und so fort. Also ganz ernst.
2: Mhm.
0: Und dahinter im Backoffice dann eine Lizenzierung. Wie werden Leute innerhalb einer Organisation zum Beispiel keine Ahnung, 100.000 Mitarbeitende, wie kann ich da diese inhaltliche Thematik ausrollen, weil das können wir gar nicht machen, da brauchst du ja zig, hunderte Trainer. Mhm. Also wie kann man ein Lizenzmodell innerhalb einer Organisation nach vorne bringen? Mhm. Das sind alles so Sachen, die dann dafür sorgen, dass ich eigentlich nur noch das mache, was mhm. ich will ja. und was noch ja. ich kann. Ja. Weil nichts mehr machen, null. Nee. Ein bisschen noch da und da, ein bisschen so hier. Ein bisschen, bisschen mitmischen. Ja, okay. ein bisschen noch, ein bisschen hier und da und dort, aber nicht, nicht äh, die Weltformel, obwohl ich arbeite dran. <lacht> An der Weltformel? Ja, genau. <lacht> äh, einfach nur gucken, da wo ich wo ich Einfluss nehmen kann, dass da ein bisschen alles weiter, ein bisschen Wuster, ja. ein bisschen weiterbringen. Ja. Das ist schon gut genug.
1: Spielst du noch Rugby eigentlich?
0: Nee, schon nee. Nicht mehr. Das
1: ist auch super 850, heftig.
0: 50, ne? ja. das waren ein paar Jahre, war okay. Ja. Jetzt ist Real nicht mehr nur Leistung beweisen.
1: Ja. Naja. Aber man hat ja dann auch Bock gehabt, ne? Also
0: wieder Gar in die Leistung war das, reinzukommen. War das. Es wäre schade, wenn ich jetzt noch so denken würde wie damals. Also bei mir ist es wirklich extrem, wie, das, wie sich da meine Haltung ändert im Laufe mhm. vom Leben schon. Ich habe es kühl, ich habe irgendwie, ich war mal zwei Jahre Fallschirmjäger, Einzelkämpfer, Scharfschützenausbildung, dann war ich Skispringen und da habe ich klar und Saxophon gespielt, wollte Musik studieren. Mhm. Ja, oder Wie viele Leben sind das jetzt? Intensiv. Ja, unfassbar. Ich muss ehrlich sagen, dass Intensität
1: auf allen Ebenen, egal ob du das auf dem Beruf siehst oder auch auf einer Beziehung mit der Frau, mit den Kindern, dass Intensität extrem was Schönes ist.
0: Yeah. Ja, wir, wir werden auch, auch, äh, auch schlauer. Also wir haben, weil zum Beispiel sagen, ich komme dahin, dann, da wird es besser. Und dann ist Intensität, mhm. also... Ein anderes Wort für Intensität, das es sehr gut beschreibt, ist Präsenz. Mhm. Das heißt, einer der Lebensziele an sich ist, präsent zu sein. Ja. Ganz da zu sein. Wird auch gesagt, das sagt ja auch viele. Mhm. Im Hier und Jetzt und Folge Deinem Herzen und so. Die Sätze, du kennst, kennst ja alles. Mhm. Aber das noch bessere Wort dann als Präsenz ist Gegenwartsbewusstsein. Mhm.
2: Mhm.
0: Dass du bewusst der Gegenwart bist. Und jetzt wird es nämlich spannend, wenn ich etwas tue, habe ich innere Widerstände? Mhm. Wenn ich Gegenwartsbewusstsein war, kriege ich meine inneren Widerstände mit. Wenn ich die nicht mitbekomme, weil mir das Bewusstsein nicht eine Gegenwart ist, Vergangenheit oder Zukunft, dann kriege ich meine inneren Widerstände, werden zu Beschwerde an anderen. Und jetzt beschwere ich mich bei anderen. Und man kann sagen, je reifer eine Persönlichkeit ist, umso weniger beschwert man sich über das Leben generell. Mhm. Und die Tatsache, dass Menschen sich viel und häufig beschweren, heißt erstens, dass sie unglücklich sind, weil sie denken ja, wenn diese Faktoren weg wird, sie besser gehen. Stimmt nicht. Und sie projizieren ihre inneren Widerstände durch mangelndes Bewusstsein der Gegenwart nach außen Auf andere. Und wenn mhm. ich das jemandem sag, so sage, da gibt es er hat jetzt gerade einen Q&A-Call. Wir haben natürlich so und so viele Leute auf der online welt Natürlich gibt es immer so, mhm. wie so eine Sprechstunde. Mhm. Ja, im Grunde mein Chef, mein Chef, mein Chef, mein Chef. Und dann am Schluss war ich nur bei ihren, ihren inneren Widerständen und Vorstellungen, wie der Chef sein müsste. Dass es ihre Vorstellungen sind und nicht der Chef. Wenn sie jetzt denkt, sie wird glücklicher, wenn der Chef sich ändert, sage ich, werden sie nicht. Und da sind wir relativ in andere Bereiche gegangen und dann boah, deswegen war ich jetzt aber nicht im Call. Da sage ich, ja, aber haben Sie jetzt eine Antwort oder eine weitere Beschwerde? <lacht> dann sagt sie, ja, das ist, aber die schmeckt mir nicht. Dann sage ich, sehen Sie, sie schon wieder. gib mir was, wie ich meinen Chef ändern kann. Ja. ja. Und nicht, gib mir was, wie ich meine Wahrnehmung bezüglich meines Chefs ändern kann. <lacht> Und dann... ist ein Unterschied. Nicht, wie kann ich meinen mein Partner, meine Partnerin, nicht, wie kann ich das Leben mir anpassen. Wie kann ich mich dem Leben anpassen und nehme meine Widerstände innerlich raus. Ich, ich, ich wünsche jedem Menschen die Erkenntnis, ich, Lebensgesetze beachten, nicht meine inneren Widerstände ins Leben bringen.
1: Vielen Dank. Danke. Danke. Sehr, sehr, sehr ja. spannender Einblick. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuche uns gerne auch auf unserem Instagram-Account at thehittenchamp oder vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Champion. Neben unseren langen Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die dich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor, vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes.